0: Sziasztok, nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ketten fogunk beszélgetni most egy elég érdekes játékról, a király dilemmájáról. Szervusz, Peti!
1: Sziasztok! Szia, Csibó!
0: De mi is az a király dilemmája?
1: Ha most nem a társasjátékról van szó, akkor ezt majd megfogalmazzuk, de egyébként egy legacy, vagyis örökség típusú társasjátékról van szó, amit egyébként nem is olyan rég jelentett be a Delta Vision, hogy hozza magyarul, ami egy nagyon jó hír azoknak a játékosoknak, akik egy kicsit hadilábon állnak az angollal, vagy nem is egy kicsit, mert hogy azért ebben a játékban gyakorlatilag nem lehet meglenni komolyabb tudás nélkül. Hogy kell elképzelni ezt a játékot, mik az alapjai, mi a működése, összefoglaljuk nektek, hogy egy kicsit jobban ti is rálássatok, mert hogy az asztalkép alapján gyakorlatilag lehetetlen meghatározni, hogy miről is van szó.
0: <síthat> Így van. A király dilemmája egyébként egy kicsi analógiával talán lehet a játékos dilemmája is, amikor azon gondolkozik, hogy azok után, hogy a Delta bejelentette magyarul, megvegye a játékot, akár majd azután, hogy megjelent, akár pedig előrendeléssel. És ez az a kérdés, amiben egyrészt igyekszünk ugyan segíteni nektek, de hát nem tudom, hogy meg tudjuk-e mondani a, a megfelelő választ, mert nagyon majd a határon fog táncolni. Ez lesz majd a ti dilemmátok, amivel majd meg kell küzdenetek és ahogy mondtad is, nagyon-nagyon sok angol, uh, ny- angol szöveg van a kártyákon, és angol nyelvtudást igényel, és az angol nyelvtudáson kívül egyébként még igényel szerintem öt játékost is, vagy legalább négyet. De, de a négy meg páros szám, és ebben a játékban leginkább mechanikailag, amit csinálni fogunk, az nem más, mint a szavazás. És a szavazás egy nagyon furcsa rendszerrel működik, vagy hát nem is az a jó szó, hogy furcsa, inkább azt mondanám, hogy különleges, és igyekeztek gyorsá tenni, tehát egy-két körnél soha nem tart tovább. És hát, hogyha négyen vagyunk, akkor sokkal jobban felértékelődik majd a moderátornak a szerepe, aki a döntetleneket eldönti. Három főnél pedig szerintem nem jön ki igazán az a jóság, ami a játékban benne van, Úgyhogy szerintem öt főt is megkíván ez
1: a játék. Ezt csak megerősíteni tudom, szerintem sincs értelme öt fő alatt. Ez kicsit olyan, mint a Twilight Imperium, vagy a hasonló játékok, ahol oda van írvon a dobozra, hogy nagyobb vagy kisebb játékos számol is ajánlott, de itt is az a helyzet, hogy öt főnél jön ki az az íze a játéknak, hogy elkezdjük megvesztegetni a többieket. Mennyit érneket, hogyha igen, vagy nem, elszavazol most erre a kérdésre. És igazából jobban le tudjátok képzelni, hogy hogyan is zajlik a játék? Egy sztori vonalat fogunk felépíteni, ha lehet így fogalmazni. Nagyon sok olyan eldöntendő dolog lesz a történetben, amit majd szavazással kell eldöntenünk. Leszne, lesznek ugyan előre meghatározott fordulatok is, de többségében mi fogunk dönteni a történet alakulásáról. És akkor majd anélkül, hogy belemennénk egy kicsit ebbe a, ennek a pozitív és negatív oldalába, megmutatnánk, hogy ez hogy néz ki szerintem a, a gyakorlatban, lehet, hogy lesznek spoilerek a játékban, az első borítékokat nyitjuk így virtuálisan, úgyhogy aki erre érzékeny, az itt fejezze is be a podcastet és ne nézze tovább, de aki nem, és az első egy-két kártyát le lehet neki lőni, el lehet neki spoilerezni, akkor egy picit megmutatjuk, hogy hogyan is kell elképzelni játék közben ezt az egyébként nem hétköznapi módon működő játékot.
0: Így van, ez a videó elsődlegesen élménybeszámoló, csak most az elején azért megmutatjuk nektek a játékot, hiszen egy legacy játékról van szó, ami nem az a típusú játék, hogy hát most megveszem, és akkor majd néha egyet-egyet játszok vele, hanem olyan játékról van szó, amit leültök játszani 3-4-5 fővel, és hát ott fogtok mellette ülni nagyon-nagyon sok estén keresztül, nagyjából olyan 12-18 játék alkalomra számítsatok, és egy játék alkalom az nagyjából 60-90 percre tehető, és úgy van megalkotva a játék, hogy utána nem tudtok vele újra játszani, és szerintem nincs is rá nagyon érkezése a játékosnak, hogy akarjon vele játszani, de majd erről beszélünk, hogy mennyire jó a végkicsengés a játéknak, vagy mennyire érezzük azt a végén, hogy fú, de jó lenne akár még egy. Egyébként most pont néztem a BGG adatlapját, és már van egy hivatalos BGG oldala a királynő dilemmájának, úgyhogy jön a folytatása ennek a játéknak ami amikor megjelent pár évvel ezelőtt nagyon nagy uh, hírverésre tetszert, és nagyon pozitív benyomások voltak róla. Úgyhogy mi is izgatottan vártunk, hogy, uh, hogy játszhassunk vele. Ezért, és ez fontos információ, de hát, valakit ez zavar, akkor azért jó tudni. Egyrészt azt, hogy uh, online játszottunk itt a TableTop Simulatorban a Covid során, viszont hétről hétre, tehát uh, nem voltak nagy időbeli kiesések, Úgyhogy van, aki azt mondja, hogy a TTS játékélmény az nem tudja ugyanazt hozni, mint, a, mint az igazi, és ezt valamennyire egyébként én adom is neki, de ezt mindenképpen jó hozzátenni. A másik az, hogy együtt játszottunk, tehát Peti is, te is benne voltál ugyanabban a csapatban, úgyhogy ilyen szempontból a véleményt nem tudjuk nagyon ütköztetni, hiszen már ismerjük egymás véleményét, meg, meg ugyanazban a partiban vettünk részt, úgyhogy... Ez lehet egy picit a negatívuma talán ennek a, a videónak, de hát ez igazából majd egy beszámoló is lesz egyben.
1: Azt gyorsan hozzáteszem a table top szimulátoros dolgokhoz, amit itt elmondtál az előbb, hogy én is abszolút egyetértek azzal, hogy nem adja vissza a TableTop szimulátor azt, amit egy fizikai példányjal el lehet érni élményszintet. Már csak azért sem, mert lassított a játék. Tehát gyakorlatilag az, hogy... Odébb viszed a képernyőt, az egeret, hogy kezeled, hogy fogad meg az alkatrészeket, ez mind-mind sokkal lassabb a több szimulátorba, Viszont ennél a játéknál azt éreztem, hogy bár lassabbak, tehát hosszabb ideig tartott egy-egy játékpart, és szerintem nagyjából a másfélszeres szorzót használhatjuk, én úgy érzem. Tehát nagyjából ennyivel volt több a fizikai példányhoz képest. Viszont pont ez az a játék, aminél viszont kevésbé jön ki az a különbség, ami általában kiszokott jönni a fizikai példány előnyére, vagy a TTS hátrányára, mert itt a T-ből tol- a table talk, tehát az, hogy beszélgettek egymással, az, hogy meggyőzitek egymást, hogy eldöntendő kérdéseket vitattok meg, ez fog dominálni játékba. Nagyon, tehát ahhoz képest, amit a játék nyújt, ahhoz képest kevés mozgás van a táblán, kevés jelöltet kell pakolgatni, legtöbb esetben borítékokból kell keresgélni kártyákat, vagy belekeverni, sőt a keverésem úgy még gyorsabb is a szimulátorban, mint a való életben. Úgyhogy én is aláírom azt, hogy jobb a fizikai példányon játszani, de itt szerintem, ha lehet ilyen vélemét megalkotni, kevésbé jött ki ennek a hátránya. Én legalábbis ezt tapasztaltam.
0: És akkor nézzük meg ezt a bizonyos mechanizmust. A játék, egy, ahogy mondtad is, egy fő szám mentén fut, és hát a címmel ellentétben nem egy királynak a dilemmájáról fog ez szólni, hanem inkább egy királyságnak, a dilemmájáról, amelynek során igazából mi játékosok, a királynak vagyunk a tanácsadói. Olyasmi, mint a trónok harcában, a kis tanács úgy hívták őket. Azt hiszem igen. És körbeülünk, és megvitatjuk, hogy az adott probléma körrel mit tegyünk. A játék elején fogunk ilyen, azt hiszem három lappal, ezzel a három lappal kezdjük a játékot, ezeket összekeverjük majd pedig húzunk belülük egyet. Megjelent ez a kártyalap, valamelyikünk felolvassa a szöveget, ez valamilyen történeti dolog, hogy mi történik a királyságban. És minden egyes történet a vége az, hogy valamiről dönteni kell. És minden egyes döntés csak igen, vagy csak nem lehet, nincs olyan, hogy tartózkodok. Mármint, hogy a játékos majd mondhatja, hogy ő éppen tartózkodik, de nincsen harmadik kimenete annak a lehetőségnek.
1: Picit itt annyit hozzáteszek azon játékosok kedvéért, akik nehezen tudják most ezt maguk elé képzelni, hogy hogy egy ilyen, egy ilyen játék, hogy belecsöppenünk gyakorlatilag. Tehát itt ne képzeljétek azt, hogy van egy felütés, mint a Pandemic legacy hogy akkor új, ez a megoldandó probléma, és akkor itt most ez, ezért meleg, ezért kell dolgoznunk, hanem belecsöppenünk egy királyság hétköznapjaiba, és úgy kezdődik a játék, hogy jön egy, köznapinak tűnő probléma, vagy esemény, amiről el kell kezdenünk beszélgetni. Tehát így a játék gyakorlatilag az, hogy a házunk, mert mindenkinek lesz egy háza, itt látjátok is a különböző logókat, emblémákat, mit tudom én, címereket, ez a helyes kifejezés, és a házaknak lesz egy leírása, amit egy olyan szerep, amit felvehetsz, de akár teljesen figyelmen kívül is hagyhatsz egyébként, erről van is egy összefoglaló, nem tudom azt mutatod-e most, de nem feltétele lesz felvezetés ennek a történetnek. Tehát hirtelen belecsöppenünk egy tanácsadói szerepbe, egy ilyen öm, király tanácsadói vagyunk, és akkor jön egy hétköznapi probléma az első borítékból, és oldjuk meg, beszegessünk róla, hogy most igen, nem, mit csináljunk vele.
0: Közben, hogyha már erről van szó, mutatok éppen egy, egy ilyen house screen Hát gyakorlatilag a többiek elől elzárva van, tehát csak mi láthatjuk. Csak mi láthatjuk a coin mennyiségünket is, és a hatalomjelzőket is. A pénzen megvehetjük másoknak a szavazatát, a hatalom mennyiség pedig azt jelzi, hogy mennyi licitáló erővel rendelkezünk majd az adott szavazás során. A játék elején felírjuk rá a nevünket, és jelölni fogjuk majd a prestíz és a kréfpontokat. Valamint van egy döntetlen esetén... Rangsoroló szám, egy ház szám. Vannak különböző elérhető achievementek, amiket majd itt tudunk x és hogyha elérjük, akkor kapunk vele fehér vagy fekete koronát. Ami már is egy érdekesség, a játék nem résztetezi, hogy ezek a fehér-fekete koronák mit fognak érni a játék végén, annyit mond, hogy gyűjtsétek őket. de de többet nem tudunk róluk. Nyilván tudjuk, vagy hát sejtjük, hogy minél több, annál jobb aztán, vagy így lesz, vagy nem. Az öcsívmenteknél itt oldalt szintén vannak ilyen saját céljaink, ezek között mindenkinél van egy narratívás, ami egy sztori szálban jussunk el valahova, és vannak más események is, amiket, hogyha megtörténnek, akkor beixeljük, és hogyha mindegyiket beixeltük rajta, akkor megkapjuk az ahhoz tartozó, vagy egyszeri jutalmat, vagy pedig állandó bónuszt, Nagyjából ennyiben kimerül mindenkinek az egyedisége. Amit még tesz a játék, hogy mielőtt elkezdődik a játék, van hat, köszönöm ide is tetted, van hat titkos szerep, és ezt kiosztjuk. Ez fogja meghatározni azt, hogy az adott játszmában, az adott partiban milyen beállítottságú vagy ebben a kis tanácsban. Ami érdekesség, hogy ezek a szerepek minden játékban újra kiosztásra kerülnek, és aki a legjobban áll a fehér pontokból, majd a presztízs pontokból, az lesz mindig, aki legutoljára választ. Aki játszott mondjuk a Citadella játékkal, az ismerheti ennek a metódusát, van hat lap, abból egyet véletlenszerűen kiteszünk, aki leghátul áll a többiekhez képest, ő megkapja mind az ötöt, tehát tudja, mi nem került játékba, egyet elvesz magának, és a másik négyet továbbadja a következő játékosnak. Ő tudja, hogy mi az a kettő, ami kiment, tehát tud rá gondolni, hogy az előző játékos akkor a kettő kiment lap közül melyiket szerezhette meg, választ egyet, továbbadja, ő megint csak választ egyet, továbbadja, és így az utolsó játékos már csak fixen egy lapot fog kapni, tehát az utolsó előtti tudni fogja, hogy mit adott neki tovább. Tehát valamilyen információja mindenkinek lesz, aki a legvégén vagy a legelején van a sornak, annak egy picit több, bár én azt éreztem, hogy játék közben ennek nincsen akkora nagy szerepe, mint amekkorának tűnik mert hiába tudod, hogy a másiknak az adott sávon hova akar eljutni, nem akarod feltétlenül megakadályozni, vagy nem azért csinálod, mert úgyis ki van osztva mindegyik.
1: Volt annyi szerepe ezeknek, hogy egy, egyrészt szerintem ez egy viszonylag jól működő rendszer a játékban, hogy nem engedi feltétlenül elszállni az, az előllévőt. Másrészt pedig annyi szerepe volt, hogy én többször használtam ezt a tudást arra, mert általában én kaptam a utolsó előtti pozícióba ezeket a kártyákat, tehát csak azt tudtam, hogy Pistinél mi van. De, de használtam arra, hogy az alkudozásoknál tudtam, hogy neki nem célja az, hogy az adott jelölő ott legyen, ahol van, és ezért tudtam, hogy nem kell neki fizetnem ahhoz, hogy magam mellé állítsam. Tehát ennyi célja van. Hogyha tudod a többieknek, vagy legalábbis sejted a többieknek a céljait, akkor tudod azt, hogy Kimondva kimondatlanul, de ki a szövetségesed, és ki az, akivel akkor se fog zöldágra vergődni, hogyha odadod neki a teljes vagyonodat. Mert neki gyökeresen az ellentett tétje kell ennek a, a játékban. Igen,
0: csak ez alapvetően a téből ből is kiderül majd, tehát azért elmondtam, hogy akkor hatása nincs egy picit segíthet persze, hogyha ezt tudod, de hogyha nem tudtad megjegyezni a többit, majd a játék során kiderül. És akkor, hogyha megnézitek ezeket a lapokat, van mindegyiknek a jobb oldalán egy ilyen sávos beosztás, mert hogy van öt nagyon fontos dolog a birodalomban, amit kezelnünk kell. Az egyik az a befolyás, a másik az a gazdagság, a harmadik a morál, a negyedik a jól és az utolsó az pedig a tudás. És attól függően, hogy éppen majd milyen döntést hozunk az adott lapon, ezek fognak váltakozni és lépegetni fölfele, lépegetni lefele. Na most visszamegyek egy picit ehhez a kártyához. Tehát például, akkor itt nézzük meg ezt röviden, hogyha jól értem, akkor nagyszámú vörös vasat akarnak nekünk eladni, északiak, és a kérdés, hogy investálunk-e bele pénzt, vagy pedig nem kell nekünk ez a vörös vas, nem kell a seregnek.
1: És akkor itt van az első ilyen morális kérdés, hogy csempészek amúgy.
0: És akkor elkezdünk róla beszélni, Tehát a játék során, miután mindenki megkapta a saját célkártyáját, ez mindenkinél ugye titkos, ő tudja magáról, hogy ő melyik, elkezdjük nézegetni, hogy, hogy hát akkor most mi alapján döntsünk, mit szavazzak. És van egy kezdőjátékos, ezzel a leader tokennel jelöljük, aki először fog szavazni. És akkor igazából most, hogyha nekem az volt a szerepem, hogy legyen minden érték magasan, mert mondjuk ezt nézem, ezt a opulentet, akkor nekem most ez igazából bármelyik döntés születik jó. Legalábbis így gondolom, mert valamit igyekszik előre közölni ez a lap. Azt igyekszik közölni, hogy ha igen szavazzuk meg, akkor valószínűleg megy fel a befolyás, hogyha pedig a nemet, akkor valószínűleg megy fel a pénz. Aztán, hogy ez így lesz-e pontosan, vagy mi egyéb változik, azt nem tudjuk előre, de körülbelül így utal rá ezzel a kis ikonnal, hogy mi változhat. Úgyhogy ilyenkor nem sok uh, gondolatiság van, esetleg majd később lehetnek olyan egyéni célok, hogy nekem fontosabb, hogy mondjuk a gazdaság legyen gazdagság legyen elől, mert hogyha megnézitek, akkor például ezen a célkártyán van olyan, hogy a gazdagság legyen a legmagasabb az erőforrás sávon a játék végén. Tehát nekem van egy ilyen egyedi achievementem. ezt a többiek nem tudják, ezen most pont egyébként nincsen a, a gazdagság, de lehet, hogy másnál majd lesz pont, pont mondjuk az, hogy, hogy legyen a, az anyagi legmagasabban vagy legalacsonyabban, is ennek megfelelően már is van egy kialakult képe a kérdésről. Még mielőtt végig gondolta volna a sztorit, már gondol valamire. És akkor miután mindenki így nagyjából elgondolja, hogy, hogy melyik irányújtságot akarja erősíteni, elkezdünk szavazni. A szavazás úgy működik, hogy mondjuk én azt mondom, hogy ne vegyünk tőlük ilyen vasércet, és ráteszek valamennyi hatalmat. Az lesz majd a szavazati erőm. Jön a következő játékos, ő is szavaz. Szavazhat a nemmel, szavazhat a passzal, és szavazhat az igennel. Nyilván, hogyha passzolt, akkor neki már nem lesz beleszólása a dologba, kap majd egy pénzt, vagy átveheti a moderátortokkent, hogy döntetlen esetén ő nyerjen, illetve, hogyha vannak ide téve, ilyen jelenlők középre, akkor azokból majd a végén szerezhet. Ezután jön a következő játékos, aki mondjuk ellenáll, ő inkább azt szeretné, hogy vásároljunk tőlük, erősítsük meg a katonaságot, úgyhogy ő most rátesz mondjuk három szavazatot. Mivel többel szavazott, mint amennyivel éppen az aktuális legmagasabban szavazó játékosnál látjuk, ezért megkapja a leader tokent. Ez nagyon-nagyon fontos. Akkor ő azt mondja, hogy nem, és szavaz kettővel. Ezzel most már a nemek aránya átvette a vezetést a kékkel szemben 4-3, viszont nem licitált nagyobbra önállóan. A kéknél ezért a vezértoken token az marad itt.
1: És akkor most én jövök, és én megkérdezem mondjuk a kék, tehát az igennel szavazó uh, sündis, szün, sündisznós címerre rendelkező játékost, hogy mennyit ér neked az, hogy én is igennel szavazzak, mert amúgy nekem tök mindegy. Az én cégeimat most ez nem mozdítja előre akármelyik a végeredmény, én ki is passzolhatok, és akkor kapok legalább hatalmat vagy ezt a uh, tokent. de hogyha meggyőzhető vagyok arról, hogy igen vagy nem, attól függ, hogy ki ad többet. És akkor itt bejön a, a meggyőzés, vagy a, hogy, is, hogy is fogalmazzam ezt jól.
0: Hát a table talk része szerintem.
1: Az alkudozás része így van. Tehát amikor majd elkek a két oldal elkezd alkudozni, mert én, mint utolsó játékos, dönthetem majd el a szavazás sorsát, mert itt majd lesznek olyan taktikai elemek, hogyha nem teszek be többet, mint amennyi kell, tehát most itt három van, három hatalommal uh, rendelkezik az igen, és négy hatalommal a nem. Tehát, hogy ha én kettőt teszek be az igenre, akkor ezzel is dölt, és nem indul újra a szavazás Ez a köre. következő
0: fontos, igen, hogy addig megyünk körbe, 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 amíg vissza nem jutunk a vezértokenhez. Ez azt jelenti, hogy ha most pasz, tegyük fel, most kipasszolsz, nekem ugye ez szimpatikus, hiszen én nemmel szavaztam, 4-3-ra vezetünk, ő már itt kipasszolt, visszaír a vezérhez, ő már nem tehet be pluszt, Úgyhogy véget ír a szavazás, és nyertek azok, akik a nemre szavaztak. Hogyha viszont mondjuk tételezzük fel, hogy a kék az még ide tett volna, és már öt lenne nála, és én is kipasszolnék most, mindenki kipasszolna, akkor ő nyert volna. Viszont mivel megy még ugye ez a kör, miután az ötöt rátette, a piros rátette a kettőt, vagy hogy a, a jobb felülő rátette a kettőt, te kipasszoltál, mivel hozzám visszaért a kör, ezért én most megint növelhetek a saját licitemen, és tehetek oda további értékeket. Megnézzük, hogy ezzel átvettem-e a vezetést, hogyha nem, akkor maradott a vezértoken. Hogyha most én benyomtam volna az OLint és hat lenne, visszajönne hozzám a vezértoken, és akkor még, aki nem passzolt, azok megint még egyszer mindenki jönne. Tehát ez így megy körről körre, amíg vissza nem jutunk a leader tokent tart, ö, hát magánátartó játékoshoz. És akkor visszaugrok ide amikor három a négy volt, és ugye te felajánlottad azt, hogy kapsz pénzt, akkor az igára szavazol, és akkor itt jöhet be mondjuk, a, itt baloldalon oldalon beszéljünk mondjuk itt a játékosról, aki ugyan passzol, de azt mondja, hogy, hogy figyelj már piros játékos, vagy, vagy figyelj már Peti, én meg három pénzt adok, hogyha nem szavazol. Mert oké, okay, hogy én kipasszoltam a körömet, de inkább a ne, nem felé hajlok. Nem, ak- nem kell, hogy szavazz, de, de én adok egy picit több pénzt. Itt meg az jön be kérdésnek, hogy amit kaptál vagy választottál célkártyán a játék végén a pénz mennyit fog számítani, ez a bal alsó sorokban látszódik, hogy hanyadik leszel a többségnél, tehát hogy a többiekhez képest mennyi pénzed van, és annak megfelelően, hogyha te vagy az első, tehát a leggazdagabb a kör végén, akkor szerezhetsz akár 8 pontot, hogyha te vagy a Gridi, de lehet, hogy számodra ez nem annyira lényeges, mert te vagy a lázadó, és csak 3 pontot fogsz kapni. Úgyhogy nagyjából ennyi. Ez ez a licitálás az a fő mechanizmus, ami folyamatosan újban újból, meg újból, meg újból, meg újból megtörténik. Változik az, hogy éppen kinél van a moderátor, vagy változhat. Változhat az, hogy kinél van a leader token, és a következő kör majd tőle fog elkezdődni. Jelen esetben pedig most megszavaztuk a nemet. Úgyhogy megfordítjuk a lapot, és megnézzük, hogy mi történik akkor, hogyha a nemet szavaztuk meg. Hát akkor... A gazdaság megy plusz 1 Egy, kettő, at Itt van egy kis plusz dolog, ugye láttátok, hogy fekete és fehér oldala is van ezeknek a tokeneknek. Hát, hogyha a fehér oldalon van, ami ment fel, akkor kap egy ilyen kis koronát, és hogyha majd legközelebb megint megy, akkor bónuszt fog lépni. Illetve vele vagy ha fehérben volt, is már bónuszt lép, tehát így most dupla bónuszt kapna. Ez kicsit segíti azt, hogy, hogy próbáljuk balanszban tartani a dolgot, tehát, hogyha feketében van, akkor vigyük felfele, de uh, vigyük felfele, hogy átforduljon fehérre, de hogyha már fehérben van a token, akkor pedig majd valahogy csökkentsük le, hogy, hogy ezt valahogy balancban, egyensúlyban tartsuk. Mindig, amikor ezek lépnek fel vagy le, akkor ez is követi őket. És hogyha ez végére ír a sávnak, akár fent, akár lent, akkor vége van a játéknak. Vagy hogyha annyi eseménykártyát megoldottunk, hogy ide egy, kettő, három, négy, öt, hat, 7 eseménykártyát is pakoltunk, majd még jön egy nyolcadik, vagy kilencedik, tizedik, és így tovább, amin van koponya jel középen, ezen most például éppen nincs, akkor is véget ír a játék. Az egyik esetben úgy nevezi a játék, hogy, hogy itt meghal a király, tehát Elég sokáig uralkodott, a másik esetben viszont mi is történik vele?
1: Hát, lemond. Lemond,
0: aha. De <gül> Felakasztják, nem fel. tudom. <gül> Tehát ott, ott véget ér az uralkodása és, és más király jön. és így igazából minden játszmában más a király, de ez igazából csak annyiban, áll, hogy elnevezzük, hogy ő...
1: Meg, meg azt, hogy hogy ér véget a játék, az itt van fönt. Ezt, ez igazából a játék végi pontokat befolyásolja. Hogyha meghal, akkor máshogy kap a helyezés, a különböző helyezések után pontokat a játékosok, Még, hogyha ez az a lépéletbe akkor megint máshogy kapnak a játékosok pontokat. Nincs olyan nagy különbség, így első látásra, de azért hosszú távon így 12, 16, 18 játékba, nem pontosan nem tudom mennyi volt, azért nem mindegy, hogy éppen hogy ér véget a játék, meg ugye, öcsibbenteket is aktiválhatnak ezek a dolgok. Így van, amelyen. inkább
0: az a, az a fontos szempont, hogy öcsibbent aktiválódik-e ettől vagy attól. Úgyhogy ennyiből áll, elolvassuk a szöveget, és hogyha van egyébként a szöveg mellett ilyen kis borítékikon, akkor azt a borítékot kikeressük. Most jelen esetben a 60-as borítékot kell kikeresni a játék dobozából. Most én itt kikeresem a 60-ast. Az itt van, és akkor belekerül egy új story szál a pakliba. Úgyhogy ezt a három lapot beleteszem a dilemma pakliba, és lett egy lap, amit ide oldalra teszünk, megkeressük a szimbólumot, egy felfele nyíl áthúzva kétszer, az ez lesz, ide tesszük, és aki éppen a leader, az rámatricázik egyet. Tehát oda teszi a saját házának a szimbólumát, továbbá kap valami egyszerű bónuszt jelen esetben. Ez nem mindig van a játékban, sőt többnyire nincs és általában nem tudjuk, hogy az aktuális líder kap-e valamit, vagy nem kap ilyesmit, és akkor ez viszi előre ezt a szállat, amit választottunk. És most már igazából megnézhetjük, ennek a lapnak a másik oldala a 61-es boríték lett volna. Innentől kezdve a játékban soha nem fogjuk látni ezt a 61-es borítékot, és soha nem fogjuk megismerni azt, hogy abban a történetszálban mi történik. Hat ilyen fő történetszál van, Általában mindegyikhez nagyjából olyan 15 kártya vezet a addig, hogy a végére érj, mert körülbelül olyan 5 esemény főszál van, amihez kapcsolódik 2-3 bekevert kártya ide a dilemmapakliba, és majd amikor olyat húzunk ki, most ez nem olyan volt, húzok még egyet, most ez ilyen volt, amikor ilyet húzunk ki, akkor elolvassuk, látjuk rajta a hatást, amikor ilyen feketés szimbólum van, akkor az azt jelenti, hogy lefele fog menni a sávon az adott érték várhatóan, amikor pedig ilyen kis matrica ikon van, akkor az pedig azt jelenti, hogy az aktuális líder felragaszthat egy fehér matricát, majd ide ezekre a matrica helyekre, és ez majd neki a következő köreitől kezdve egy nagyon minimális bónuszt ad a játék elején, egy-két hatalomjelzővel többel fog kezdeni, illetve megkapja ezeket a jelölőket, amikkel, hogyha a játék végén a sáv az éppen megfelelő helyen áll, akkor további bónuszpontokat kap. Tehát lehet, hogy én most szerzek ezzel egy olyan matricát, mutatok egy matricát, beírom, hogy mondjuk ez a 150-es matrica, beírtam random egyet, ezt fel kell ragasztanom, akkor ezt ide megkapom, ráteszem a saját jelölőmet, Ezekre a matricákra majd felül matricázhatunk, nagyon-nagyon sok matrica lesz ide ragasztva, és akkor, hogyha nekem van ott a legtöbb fekete, akkor megkapom ezt a büntetési achievementet, és hogyha a játék végén az influence az alul van, vagy az utolsó előtti helyen, akkor mínusz pontokat fogok kapni. Tehát nagyjából így néz ki maga a játék, ezek a hatalomtokenek éltetik, és még annyit mondanék, mielőtt átadom a szót, hogy aki passzolt, az ugye kap innen hatalmat, most jelenleg egy játékos hogy úgyhogy megkapja az összes hatalmat, hogyha mondjuk ketten passzoltak van, akkor fele-fele arányban kapnák meg, és így tovább, és utána minden olyan hatalom, ami szavazásra ment, és a sikerességet segítette, tehát most a nemet szavaztuk meg, az bemegy középre, akinek viszont a szavazása nem sikerült, tehát rossz irányba szavazott, az visszakapja ezeket a jelölőit, az nem megy beközépre. Tehát emiatt is érdemes odafigyelni, hogy, hogy mennyi hatalmunk és szavazatunk van, és még egy dolog, hogy bár kampányjáték, csak a történetet visszük tovább, meg magát ezt a house screen-t, ezt a, ezt a házunkhoz tartozó kis lapkát, Minden más az újra, meg újra, meg újra lejátszódik minden játékban. Tehát minden egyes játszmában újra leosztjuk ezeket a szerepeket. Minden játszmában visszakerülnek nagyjából középre ezek a jelölők. Minden játszmában kapunk bizonyos mennyiségű pénzt és hatalmat. Tehát hiába hagytál meg magadnál 30 pénzt az előző játék végén, ugyanúgy csak 10 pénzzel fogsz kezdeni, mint mindenki más. Tehát legacy játék, de a sztori az elsődlegesen, ami megmarad. Végül is egy játszma akkor miből áll, az elején kiosztjuk ezeket a lapokat, utána húzzuk sorban az eseménykártyákat, szavazunk, hogy igen vagy nem, attól függően végrehajtjuk a hatást, hogyha van valami, akkor matricázzuk. A hatás az általában az, hogy ezek a jelölők itt majd vándorolni fognak, a balans is ennek megfelelően itt vándorolgatni fog, és mennek előre az események nagyjából hat 8 eseményt követően már eléggé lent tud lenni, tehát hogyha mondjuk minden lefelé vándorol, most így hirtelen, akkor ez már majdnem, hogy itt van a végén. Tehát van olyan játszma, hogy három-négy kör alatt vége az egész játszmának, és megyünk pontozni. És amikor pontozunk, akkor felírjuk azt, hogy melyikünk éppen mit ért el a saját nyílt céljai alapján. Ezek a nyílt célok, ezek a fehér-fekete jelölők. Mit ért el a titkos célja alapján, ez az a hat kártya, mennyi pontot ért el a koinjai alapján, amit szintén a kártyája határozott meg, és az is számít, hogy kinek maradt a legtöbb hatalma, mert az kap kettő pontot, a második helyzet pedig egy pontot, vagy talán három pontot, meg egy pontot valahogy így. És akkor ezekből a pontokból nagyjából olyan átlag 10 és 20 pont között itt lehetett elérni fölírkáljuk ide, hogy meg ez egyébként itt össze is adta nekünk, fölírkáljuk, hogy kinek mennyi pontja lett, ki hanyadik lett, és attól függően, amit már ugye mutattál is, kapunk presztízs vagy kréfpontokat. Ami tetszik, hogy az utolsó helyezett egy picit szerintem jobb pozícióban van jutalomból sok helyen, mint mondjuk a harmadik vagy a negyedik játékos. Tehát vagy nagyon jónak kell lenned, vagy nagyon ilyen kis gonoszkának, vagy el kellett rontanod a játékodat, vagy nem is tudom, tehát hogy hogy nem nagyon hagyja lemaradni a játék azt, aki nagyon hátul van, és
1: visszajön az, hogy ha, ha tudod, vagy sejted a többieknek a céljait, akkor be tudod lőni, hogy hát, itt biztos, hogy nem fog se első, sem második lenni, mert látod, hogy ki hogy áll nagyjából, és akkor azt mondod, hogy jó, akkor direkt elszórom az összes pénzemet, meg, hát ahogy te fogalmaztál, direkt elrontom a játékomat, bár ez egy, ez egy erős kifejezés, mert ez egy gyakorlatilag egy
0: igen, igen, igen. Nem, 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 nem jó szó az, hogy elrontom, hanem direkt másik, másik irányba viszem a dolgot, hogy, hogy kevés pontom legyen.
1: Én kis számított dög leszel. Igen,
0: igen. Hát nekem konkrétan volt olyan, hogy mennyi több mint ötven pénzem volt, mert mindenki fizette nekem a pénzeket. már most nem tudom, hogy miért, meg hogy. Nekem nem számított, hogy sok pénzem van, azt tudom. És azért sok, pénzt, sok, sok pontot nem
1: szereztem vele. Te volt az egész kampány alatt a megvásárolható ember.
0: Ez <gül> <gül> lehet, már én így nem tudom, de, de voltak ebből fakadó érdekes és vicces szituációk. Úgyhogy igazából ennyi a játék, ami furcsa, hogy nem derül ki belőle az, hogy hogy ki nyár a végén. Tehát egészen el kell jutnotok odáig. Van egy ilyen nagyobb úgynevezett mystery matricás terület, hat matricát tudtok felragasztani. Ha megnéztek, egyébként itt vannak azok a szimbólumok, amik az eseménytörténetekkel megegyező szimbólumok, tehát ebből nem nehéz kitalálni, hogy majd mindegyik esemény során, mindegyik fő esemény során valahol bekapcsolnak ezek, és akkor ki kell húzni innen a zsákból, vagy hát ki kell, le kell szedni a játékban egy ilyen matricát, és az valami kis pluszt hozzátesz az egész, az egész világhoz, és azt elolvassátok, és hogyha az összesre felkerült a matrica, mondhatném mind a hat szában eljutottatok egész sokáig, akkor jön az úgynevezett grand finálé. És erről a grand fináléról sehol nem ír a szabályfüzet, és sehol nem írnak a játék során, hanem azt mondják, hogy majd akkor kinyitod a 70-es borítékot, és hát nem tudtuk, hogy most mi mit fog érni. Most jó- jók lesznek a fehérek, rosszak lesznek a feketék?
1: Én úgy fogalmaznék, anélkül előnék bármit, hogy mind mechanikai oldalról nézve úgy mész neki a finálénak, hogy igazából nem tudod, hogy hogy állsz a többiekhez képest. Csak sejted, hogy hát jó, nekem sok több pontom van, mint a másiknak, akkor gondolom jobban állok. Nagyjából ez az érzés. <gül> igen, igen. A másrészt pedig story szempontjából is egy ilyen érzésem volt nekem a játék végén, hogy itt a grand Finálé és akkor jó, de akkor konkrétan most mit is, mi is történik, meg most hogy jött ez a story szábe, meg most mi van, hogy most ez történik a grandfináléban, és miért? Tehát, hogy a story sem vezeti fel, nincs egy ilyen fokozódó hangulata a sztoriba, aminél érzed, hogy hú gyerekek, most már annyi minden történt, hogy biztos, hogy nagyon közel vagyunk ehhez, meg ehhez az eseményhez, és az a grandfinálé kell, hogy legyen. Ez totálisan hiányzott a játékban. Történnek dolgok, történnek más dolgok, Bejön egy harmadik, negyedik, ötödik story száll, azt csak bam, grandfináli.
0: Így van, és nem, és nem utal rá, és nehezen is áll össze az egész egy nagy kiművet történetté. A sztori szállak, ez a hat esemény száll, ez összeáll egy-egy önálló történetté, de ugye az egész nagyon nagy, monumentális történetté nem. Hogy ez most jó vagy nem jó, azt mindenki döntse el maga, inkább az volt a furcsa, és erre készüljetek, hogy... Nem tudjátok, hogy mi fog számítani a végén, de fog számítani valami a végén. Tehát az sincs, hogy azért le van nullázva minden. Tehát azért játszatok valahogy, aztán az vagy jó lesz, vagy nem. Annyit, annyit még mondok, hogy azért a, olyan szempontból dicséret illeti az alkotókat, hogy a grandfináléban szerintem, bár erről vitatkoztunk egy kicsit, de szerintem meghagyták annak a lehetőségét, hogy még bárki megnyerhesse a kampányt, és bárki el is bukhassa, csak van, akinek ezt könnyebb, van, akinek pedig nehezebb. Hát nagyjából egyébként ennyi a játék, tehát minden egyes játékalkalom ez lesz, eseménykártyát húztok, szavazgattok, valaki nyer, az kap fehér meg fekete pontokat, aztán jön a következő parti, húzzátok az eseménykártyákat, azoknak egyes hatásaira újabb borítékokat fogtok kinyitni, azok megint belekerülnek a pakliba, és hát elég sok kártya lesz, tehát most itt van, azt hiszem, 75 kis ilyen boríték, annak a fele az megjelenik a játékban, az mindegyike tartalmaz 3-4 kártyát, tehát akkor az így most alsó hangon olyan 35-ször, száz esemény körülbelül. Meg még jönnek a stikerek, meg mini játékok. Tehát, tehát van, benne, van benne anyag, van benne történés.
1: Van benne tartalom, és ezért sem mondom azt, hogy a Grand Finale az egy totális csalódás, tehát hogy
0: nem, nem volt csalódás, nem volt csalódás.
1: Nincs vele elrontva a játék, Nincs. ne így meg. Inkább csak van egy kis ilyen érzete az embernek, meg, meg nem feltétlen tűnik minden logikusnak a végén. Meg elárulom azt, itt ezen a ponton, hogyha már grandfináliról beszélünk, hogy én nyertem meg a kampányt, viszont nem éreztem azt, hogy megnyertem. Nem éreztem azt, hogy az elmúlt alkalma kifizetődő, kemény munkájának a kifizetődés az, hogy végül megnyertem a grandfinálet, mert egyrészt azt sem tudtam, hogy mire készülök, tehát nem tudtam, hogy miért dolgozok, másrészt pedig volt benne, azért volt benne szerencsefaktor, és egy kicsit mindenki vakon is ment neki ennek a grandfinálénak, és utólag beszéltük azt, hogy hát igen, hogyha így így még egyszer neki mennénk a finálénak, akkor teljesen máshogy döntene mindenki.
0: Meg a játék során is lehet, hogy egy picit hogy játszanánk. És nem fedetlen lenne tőle rosszabb a játék, tehát én nem nagyon tudom megérteni, miért nem lehetett elmondani, hogy a fináléban ezek a dolgok fognak számítani. Mert már csak azért is, mert amit mondasz is, hogy nem, nem is értetted, hogy hogy, hogy, hogy hogy nyertél te, hogy igazából nem is értette senki, hogy hogy került oda, ahol van. Mert mi csak játszottunk, mint hogyha azt mondanák nektek, hogy menjetek ki labdázni a... A dombra, vagy a mezőre, és kimentek labdázni, és amikor visszajöttök, akkor mondják el, hogy nézzétek, csak ott, ott van két fa, a között a Pistike háromszor átvitte a labdát, az gól. Úgyhogy 3-0-ra nyert az a csapat, amelyik a Pistikével futott kározott, és akkor néznénk rá vissza, hogy de mi nem is gólra játszottunk, hanem csak rugdostuk a labdát, és szaladgáltunk, mert jó idő volt, és élveztük az egymás, a, a társaságot és utána közölni veled, a, aki ott van, hogy, hogy nem, az gól volt, és már pedig ő nyert 3-0-ra, mert ő háromszor. De nem is mondtátok, hogy ott be kell futnom a labdával. Nem, mert nem akartam mondani, hogy, hogy élvezzétek a játékot. De ő nyert. Tehát, hogy, hogy ezért volt ilyen ambivalens érzésünk már a grandfináli kezdetekkor is, és ott a játék során is egyébként két-három alkalmanként értetlenkedtünk is, hogy, hogy oké, de most ez miért jó? Na mindegy, majd kiderül. Csak amikor 15-16 Szóval mondjuk 60 percet játszol egy játékkal, akkor, akkor szerintem nem esik jól, hogy akkor derül ki. <gül> Mert nem tudod irányítani, akkor, hogyha, hogyha nem tudod, hogy mire felirányítod, hogy merre megyünk a csónakkal, hanem csak úgy megyünk viszont. Azok a story szálak, amik benne vannak, és ez a fajta történetorientáltság, ez nagyon-nagyon jó lehet a játéknak szerintem. Tehát én nagyon-nagyon élveztem ezeket a kis történeteket. Gergő barátunk előtt le a kalappal, ő volt az állandó fordítónk, aki, akinek minden este egy ilyen fárasztó esemény volt, mert tényleg rendkívül sok szöveg van, és akkor ő szépen felolvasta, és lefordította, kikerestük szótárból a nem ismert szavakat.
1: Tehát, hogy annyira, annyira összetett, meg ilyen... Középkori. Igen, tehát, hogy olyan nyelvezetben írták meg ezt a szöveget, hogy, hogy így nyelvtanban sem feltétlenül átössze olyan egyszerűen az, hogy most konkrétan mi is történik, és akárki fordítja ezt a magyarra, hát nagyon-nagyon komoly munka lesz abba, hogy ez jól sikerüljön. És azért ebből a szempontból egy icipici félelem azért van bennem, hogy jól sikerül-e majd.
0: Olyan szempontból én nem aggódok, hogy ezek a központi esemény szövegek, ezek inkább irodalmi szövegek, nem pedig szabályszövegek. Tehát ennél kisebb a bukás lehetőség, mint hogy mondjuk a pandemiknél mondjuk rosszul fordítod azt, hogy milyen tokent tegyél le.
1: Igen, ott van, van szabadság a fordítónak.
0: Így van, úgyhogy ez meg a másik dolog, hogy hogy le a a Delta előtt, hogy ez bevállalta, meg azok előtt, akik ebben fordítóként részt vettek, mert, mert ez, ez egy gigantikus meló lehetett. Úgyhogy hát ez a, ez a King's Dilemma, nem tudom még milyen élmények, gondolatok kapcsolódnak hozzá.
1: Hát ha már ilyen beszélgettünk, a, a legutolsó játék végén ott azért, nem is tudom, egy órát szerintem a Dumátum még arra, hogy ki milyen élményt vagy kinek milyen élmény volt a a kampány, és abban szerintem egyetértettünk, hogy a kampánynak durván az első fele az rettenetesen ütött. Tehát ott, ott nagyon sokszor tényleg úgy hoztunk döntéseket, hogy a sztorit, hogy akarjuk előrevinni. Morális döntések voltak benne, logikát kerestünk benne, stb., és volt, nem egy ilyen alkalom volt, hogy a saját céljaink ellen dolgoztunk, Azért, mert annyira be tudtuk élni magunkat a történetben, hogy azt mondtuk, hogy jó, hát engem igazából jó, ez, ez nem jó nekem, de morálisan ezt érzem helyes döntésnek. És így ment előre a, a játék, a, a sztori, a story szálak, és ez nagyjából szerintem a játék feléig tarthatott, ez a, ez a fejbe kólintás, hogy tényleg rettehetesi jól össze vannak rakva a story szálak, külön-külön, Üh, viszont egyrészt nem igazán találkoznak, voltak ugyan átfedések, de voltak olyan visszatérő elemek, amikor így néztünk, hogy ez már megint miért jött fel. Tehát ilyen, ilyen egyszeri eseményekre gondolok, amit feljön, és akkor jó, megszavazzuk, legyen, akkor most ne legyen, de egy vissza és akkor már elkezdett unalomba fulladni az egész, hogy felejtsük már ezt az eseményt el, miért kell visszakeverni a pakliba. Plusz a második felébe, szerintem egyre inkább elkezdett mindenki ilyen hogy is mondjam, nem azt, nem... Célorientált. Igen, és és ez valahogy nem tett jót a játéknak, mert mert úgy elkezdtük a sztorit így így nagy vonalakban letudni. Tehát jött egy olyan esemény, amikor azt mondtuk, hogy jó, a morális döntés gyerekek az ez lenne. És azok a játékosok, akiknek a morális döntés, tehát azt mondták, hogy tényleg ez lenne a morális döntés, helyes döntés morálisan, de azok a játékosok, akiknek a céljai nem ezt támasztották alá, azok azt mondták, hogy hát én ellene szavazok. És már volt, hogy meg sem magyaráztuk.
0: Igen, meg sem magyaráztuk. Nagyon ambivalens volt a dolog. Ennek az ambivalensének három nagy fókuszpontja van. Az első az az, hogy hozzád jut a játszma elején egy ilyen lap. Azt mondja, hogy... Mondjuk nem is azt mondhatom, mondjuk ez az opulens. Azt mondja, hogy legyen minden érték felül a sávon. És innentől kezdve igazából ugye itt látható, hogy attól függően, hogy hány... Uh, erőforrás lesz felül, attól függően hány jutalomponthoz vagy győzelmi ponthoz jutsz, tehát az a célod, hogy minél több fent legyen. Szóval jön egy döntési situáció, amikor itt például ezen a lapon látszódik, hogy itt megy föl a gazdaság, de csök, uh, megy fel a jólét, de csökken a gazdaság, itt pedig csökken a jólétünk. Hát mi? A, mi mit, mit akarsz te tenni? Anélkül, hogy elolvasnád a kártya szövegét, már tudom, hogy az igárra akarok szavazni. Hiszen én fel akarom vinni a gabonát magasabbra. És nem kell hozzá ismernem a, a sztorit. Hogyha viszont elkezdek a sztorira fókuszálni, akkor lehetnek ilyen ambivalens helyzetek, hogy hát igen, én most jobban azt mondanám, hogy nem. De hát ott még rossz matricát is kapok meg, akkor a saját célom se sikerül, és így magam ellen kezdek dolgozni. És hogyha éppen úgy érezzük, hogy szerepjel játszunk, akkor valahogy megpróbálom megmagyarázni, hogy miért nem, de aztán valami lesz valahogyan.
1: Egyre, egyre inkább úgy érzed, hogy már meg sem kell magyaráznod, mert a többiek úgy is tudják, hogy neked nem érdekel, azt készre van tudod. Igen,
0: igen. És utána jön az ambivalenségnek a harmadik lépcsőfoka, amikor megfordítod a kártyát, és valami teljesen nem odaillő hatása lesz, vagy nem olyan hatása lesz, mint amire az alapján számítottál, amit mutatott oldalt.
1: Történetileg nem az a döntés jön elő. Mert az, hogy a más-más arra felkészít valamennyire a szabálykönyv, mert tudtuk a játék elején, hogy nem biztos, hogy az fog történni, amit az ikon mutat. Néha belő- bejönnek plusz ikonok, vagy-, vagy jobban eldurvul, mint hittük, a jobban felmegy, vagy lemegy az adott hatal. nem tudod, hat-ha. hogy
0: mennyivel fog csökkenni, vagy növekedni.
1: Van, történetileg is voltak önök, hogy egy teljesen egyszerű, hétköznapi, ártamatlan szituáció. Elkaptunk
0: valakiket, mondjuk az tolvajok, akik a piacon, nem ez volt a story, csak egy picit máshogy színezem, hogy ne legyen spoiler, elkaptunk tolvajokat a piacon, akik almát lopkodtak, nagyon sok gyerek van közöttük. Mit teszünk? Elengedjük őket, vagy letartóztatjuk őket? És mondjuk azt mondtuk, hogy hát azért legyen már rendérted, letartóztatjuk őket. Megfordítod a lapot, és akkor a következő sorokat olvasod, a gyerekeket letartóztattuk, a főtérre vittük, és ott felakasztottuk őket. És akkor így nézzünk, hogy nem, én nem ezt szavaztam meg. Én azt szavaztam meg, hogy letartóztatjuk őket, nem pedig azt, hogy utána még fel is koncoljuk a, a tömeg előtt. Úgyhogy nagyon-nagyon sok ilyen helyzet volt, amikor azt éreztem, hogy nem, én nem ezt szavaztam meg. Én nem ezt akartam belőle.
1: Ez neked beragadt, mert volt egy ilyen történet szál, aki, akiket konkrétan te végeztettél.
0: De én nem akartam. És... és tehát, hogy, hogy morálisan próbálsz döntést hozni.
1: Sokszor még a játék a döntést is kivette a kezedből ezzel. Hogy nem, nem volt opciód is, és nem azt mondom, hogy kéne egy harmadik opció ilyenkor, mert nem, nem erre van szükség, csak sokszor volt az, hogy mintha mint lusták lettek volna a készítők, és ahelyett, hogy felvezettek volna egy, egy drasztikus változást a történetszába, egész egyszerűen így oldották meg hogy vesz egy 180 fokos fordulatot a történet, akármit csinálsz. Vagy ha azt hiszed, hogy jó dolgot csinálsz, kiderül, hogy amúgy az nem, nem az a jó dolog, mert a kártya kiveszi a döntési szabadságot a kezedből, és úgy vesz egy fordulatot a történet. És ez, ez valahol azt mondom, hogy szerintem íróilustaság, vagy egész egyszerűen már túlságosan sokat akartak belettömöríteni a storyból, ezekbe a kártyákba is, és lehet, hogy így adották meg. De, de igen, nagyon sok olyan pillanat volt, amikor felvontuk a szemöldökünket, hogy hát, mi királyi tanács vagyunk, és nem egy kivégző osztag, a kártya meg azt feltételez, hogy kivégző vagyunk, és így most nem értjük, hogy miért ez történt. Mert senki sem gondolt, amit csak nem is feltételeztük, hogy lehet, hogy lesz egy ilyen végkimenetele a döntésünknek.
0: A probléma az ezzel leginkább az, hogy amikor 15-16 játékalkalmat beleteszel egy játékba, akkor még pár alkalmat ez ezen fel, pár alkalom során ezen, ezen felülemelkedsz. Csak amikor, ahogy mondtad is, hogy a felétől nagyjából elkezdtünk már kevésbé a sztorira összpontosítani, az ezért volt. Mert egyrészt nekem mást mond a lapom, akkor én azt szerint megyek, amit a, a saját céljaim diktálnak, nem számít, hogy mi a sztori. Másrészt, hogyha számít a sztori, akkor is van, hogy nem is az történik, amit szeretnék megszavazni. És innentől kezdve valahogy úgy éreztük, hogy...
1: Igen, voltak olyan töréspontok a játékban, amiből egy picit, lehet, hogy az a jó megfogalmazás, hasznom, hogy hogy elment, tehát bizalmat veszítettünk a játék felé. Nem, nem, nem hittük már azt el, hogy ez a sztori jó irányba tud menni, akármit csinálunk, pedig lehet, hogy úgy kezdtük el, lehet, hogy tényleg morálisan a legjobb döntést akartuk hozni, aztán voltak olyan fordulatok, ahol úgy éreztük, hogy hát a sztori most, tehát a játék kihúzta alólunk a szőnyeget, és innentől kezdve már csak sodródunk, hát akkor sodródjunk úgy, hogy ez nekünk jó legyen. <gül>
0: Igen, Igen. Meg, meg, meg úgy is azt csinálnak velünk, amit akarnak. Tehát, hogy, hogy azáltal, hogy ez a két opció van, nincsen, nincsen nyílt lehetőség a játékosoknak, ezt, ezt el kellett tudni fogadni, amit szerintem egy sokkal rövidebb idejű játékban el tudnánk fogadni, de egy ilyen hosszú játékhoz már nem illett. Ilyen szempontból kicsit a homályrévhez hasonlítanám ezt a játékot, ami szintén én azt éreztem legalábbis játék során, hogy túlságosan monumentális, túlságosan lassan gördül előre, túlságosan sok pályát kell játszani ahhoz, hogy azt érezzem, hogy előre mozdulok, és itt is azt éreztem, hogy ugyanebből a játékból 5-6 este, a hat helyett mondjuk csak három vagy négy főszállal sokkal jobban ütött volna, és sokkal jobban azt éreztem volna, hogy, hogy de egy jó kerek egész lett, így viszont szétnyúlt, és, és hosszúra nyúlt, és már, már nem adott olyan, olyan pozitív érzéseket a, a végére, hanem már csak azért csináltuk. Biztos ismeritek ezt az érzést kampányjátékoknál, hogy ha már elkezdtük együtt, akkor, akkor csináljuk meg. Nyilván jó volt a társaság, és örömmel játszottunk amúgy együtt, csak lehet, hogy már ehelyett inkább mással játszottunk volna. Egyébként, hogyha a megnézitek az értékeléseket, akkor ugye Torony magas 8,0-as átlagértéke van. Viszont érdemes azt is megnézni, hogy akik 10, 9 és 8 pontot adnak a játékra, Többségében nagyon keveset játszottak vele, és az első értékelések szerepelnek a bégégén, hogy fú, és bele is írják, úgyhogy érdemes így szemezgetni, hogy játszottunk vele kettőt, még milyen fantasztikus, játszottunk vele egyet, milyen fantasztikus, és azt mi is így éltük meg. Konkrétan András barátom nagyon sajnálta, hogy nem tud jönni a kampányt játszani, nagyon érdekelte a játék, és ott mondta, mondtuk neki már eleinte is, hogy majd jönni fog remélhetőleg magyarul, vagy hogyha nem, akkor megvesszük angolul, és majd játsszuk, úgy is ne aggódjon. És akkor játszottunk vele két partit, megint keresztül, na milyen, és mondtuk neki, hogy jó lesz, és meglátod, reméljük ilyen magyarul, és megvesszük, és, és nagyon jó lesz, és nagyon szívesen újra játszuk, Mert ezt éreztük, hogy, hogy ez a játék fantasztikus. És aztán az ötödik, hatodik m- alkalomra már, már ez teljesen szétcsúszott, olyannyira, hogy szerintem elárulhatom, hogy nem lenne az a pénz, amivel rá nátok venni arra, hogy ezt újra játszam.
1: Nem is lehet. Nem a legászi miatt, hogy mit most ragaszgató meg, tönkre meg gyakorlatilag a játék alatta, hanem azért nem lehet újra játszani, azért nincs ilyen szempontból újra Tehát lehet, hogy neked nagyon be fog jönni minden. Nyilván ezt valahol szubjektívan is kell kezelni, amit, amit mi most mondunk, mert csak egyéni véleményekből áll és ez is össze. És lehet, hogy neked nagyon be fog jönni, és azt mondod, hogy életed játéka, és még egyszer megveszed. Hozzáteszem, úgy tudom borsosára van az angol verziónak is, valószínűleg a magyarnak is az lesz, de még egyszer azt mondod, hogy ezt át akarod élni még egyszer ezt az élményt. Szándékosan kéne máshogy döntened adott szituációba, hogy legyen újrajáthatóság a játéknak. És annak meg szerintem nincs értelme, hogy nem játszunk a játékkal, hanem csak szándékosan máshogy döntünk, hogy fejlődjön az a sztori hogy ez a döntési vonal is a storyboard, ami nem jött fel az előző játékba. Okay. Ennek meg szerintem semmi értelme ezért megvenni újra egy játékot, vagy ezért nekiállni még egyszer. Én se. Ez egy egyszeri élmény, és ezt így is kell tekinteni, nem ad újra sze- semmilyen szempontból a játék. Volt egyébként a végén, amiről beszéltünk, volt egy ilyen logikai feladvány a Egy játékban. Mini
0: játék, egy belső mini
1: játék. Egy ilyen vizuális logikai megoldás, és igazából, hogyha azt önmagában játszanánk, mint társasjátékot, vagy mobilos applikációt, teljesen mindegy, abszolút nem volt egy nagy szám. Tehát, hogyha ha így most elém kerülne, mint játék, valószínűleg el sem magamtól. De annyira feldobta az a, a, a kampánynak a második felét, mert amit mondtam, hogy elkezdett monotonnál repetitívvé válni a kampány második fele, és itt, a, amit mondtam korábban, hogy újra előkerülő események, stb. Tehát úgy, úgy mintha ott elment, kiment volna a a játék lelke, mintha nem, nem dobták ott eléggé fel a készítők a játékot a második felében, meg elszállt az a varázs, amit az elején éreztünk, hogy mennyire jól össze vannak vasztori, mennyire, hú, mennyi döntési lehetőséged van, és akkor megtörténtek ezek a töréspontok a kampány során, amit egy picit úgy elmény az ember kedve, és az a kis logikai játék az annyira frissítőleg hatott ebbe a, a bele második felébe a kampánynak, hogy így teljesen rácuppantunk és így nem is tudom, hogy mi fél órán keresztül fejtegettük, hogy hogy le. Ott nézd, az nem, az szerintem az lesz az, és akkor ott hogy mi öten néztük a kis kártyákat, hogy most konkrétan mit kell keresni rajta.
0: Édesapan mesélte, hogy ők gyerekkorukban a testvérével nagyon-nagyon sokat túráztak, és hát egy ilyen alkalommal elfogyott minden ételük, minden vizük és már órák óta próbáltak kijutni az erdőből, és találni valamit, amit ehetnek vagy ihatnak, már tényleg ö, rosszul voltak, nagyon-nagyon szörnyű volt, és kiukadtak egy kukoricaföldre. Csak hát július volt még július eleje, és mondta, hogy olyan élvezettel folták fel a száraz kukoricacsöveket. Hogy, hogy arra nincs szó. Tehát körülbelül itt is valami ilyesmi lehetett, hogy, hogy, hogy egyszerűen már annyira kitikkasztott minket a játék, hogy azt, amire egyébként azt mondanánk, hogy ez, ez ehetetlen, még azt is szívesen fogyasztottuk el, és, és öröm volt benne. Bár nyilván, hogyha egy játék szórakoztat és örömet okoz, akkor az jó, csak kérdés, hogy milyen áron.
1: Lehet, hogy túlságosan is lehúzzuk egyébként a játékot. Túlságosan is a negatív oldalára koncentrálunk de nagy részt a sztoriszálak külön-külön zseniálisan vannak megírva. Tényleg olyan döntések elé állít minket a játék, amiben ha beleélitek magatokat, mint történetvezéret játékba, és esetleg úgy játszátok, hogy elolvassátok a, a, a házatoknak a sztoriát, hátterét, hogy ti kik is vagytok a királyságban, meg hogy is viszonyultok a többiekhez, meg mi a célotok, erősségetek, mit tudom én, és abban, is, abban a szerepben is beleültök, és aztán jönnek erre a story kártyák, és ezek kapcsolódnak bizonyos ponton a házadnak a történetéhez, ez a része szerintem zseniális. Tehát amikor feljött, például nem akarok leülni semmit, de volt olyan achievementem, ami, és ez mindenkinél meg volt egyébként, más-más achievementek, ami úgy nem értettem, hogy ez, ez mit, is, mit is jelent, mi az, hogy ez meg ez történik a játékban, és akkor kapok dolgokat. És aztán feljött ez a story szál, és akkor értettem meg, hogy aha, hát nekem ez a storym. Ez vagyok én. Ez az én házam. Ez fog történni. És akkor ráfeküdtem arra, hogy ott mindent bevetettem, hogy pozitívra jöjön ki a végeredmény, és rettenetesen jó volt számomra az a része a játéknak. Amikor azt éreztem, hogy magamért, a házamért dolgozom, a házam jövőjéért dolgozom, az volt szerintem nekem a legzseniálisabb része a játéknak, amikor ezért tudtam küzdeni.
0: Igen, csak ez meg esetlen volt, mert emlékez csak vissza, hogy például az enyém az úgy teljesült, hogy fogalmam nem volt róla, hogy mi az én célom, miért megyek, és, és egyszer csak teljesült, és akkor néztem, hogy hú, ja, 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 ja hogy ez volt, aha, oké. Okay. Itt,
1: itt, itt megint az jön fel, hogy én például nem tudtam, hogy neked mi a célom, te se tudtad, hogy nekem mi a célom, és én, amikor feljött a sztori szál, amit végig kellett vigyek ahhoz, hogy teljesüljön az én célom, akkor én felismertem. Én tudtam, hogy ennek ez lesz a vége. És itt, itt van az megint, hogy ezek szerint máshogy van megírva, másmilyen minőségben van megírva a különböző házaknak a háttértörténete, vagy máshogy van belepakolva ez az öcsimment rendszer a játékba. Meg, nem,
0: meg, meg az, hogy ezt neked kell felismerned, mert nincs leírva a szabályfüzetben. Tehát nincs, nincs jel, hogy hogy akkor fizesd be két almát, és akkor kapsz egy biciklit, mint a megszokott jurogémekben, hanem azt mondja, hogy szerezz egy biciklit, És nem írja le sehol, hogy kell hozzá két alma, a két almát pedig a piacon tudod megvenni három pénzért. Hanem valahogy neked kell ráérezned, amikor ott vagy a piacon, hogy lehet hogy, lehet, hogy itt tudok majd biciklit venni.
1: Én pont ez dicsérem most a játékban, mert most sok negatív dolgot elmondtunk róla, de ez dicsérem benne, hogyha beleéled magad a történetbe, akkor a játék első fele az rengeteget tud adni. Tehát az első négy-öt alkalom után én azt mondtam, hogy ez a játék, azon vacilálok, hogy 9 vagy 10 pontot adjak rá végigén.
0: Így van.
1: Ahogy mentünk előre, és ahogy tört el meg a játékot ez a sok logikai baki, meg, meg az, hogy kiveszi a kezünkbe a döntést, és így nézzük a kártyát, hogy nem ezt szavaztuk meg. Most miért ez történik? És így el a bizalmodat, meg az érdeklődésedet a történet iránt. Úgy ment le nekem a végére, hogy ez a kilenc vagy 10 pont, így a játék utolsó fejezeténél azt mondtam, hogy hát ez egy hatos. Mert élvezem jó, de nem akarom többet elővenni.
0: Nálam is hatossal hatosra lecsökkent tízről. Hogyha van még negatívum a játéknak, az szerintem a pénz rendszere, tehát nem, nem elég okos, nem elég ügyes, nem, nem ér sokat a pénz. És mivel nem ér sokat a pénz, ezért nem ér sokat szavazatvásárláshoz sem a pénz. Ez azt jelenti, hogy van olyan, hogy azt mondod, hogy 10 pénzt adok, hogy adj egy szavazatot, és még lehet, hogy azt is elutasítják, és talán hát azzal a 10 pénzzel sem biztos, hogy mész bármire. Tehát, hogy, hogy önmagában a pénz az csak egy ilyen nyűg volt szerintem a, a játék során, mert nem találtak ki az alkotók, hogy, hogy oké, de a pénzzel mondjuk mit tudjunk még csinálni. Azon kívül, hogy van egy célkártyánk, és hogyha nekünk van a legtöbb pénzünk a többiekhez képest, akkor kapunk még x pontot, ami összességében nem egy nagy pontszám.
1: Ez is azt mondom, a játék második felébe kijött egy esemény, ami egy kicsit, és nem is kicsit elértéktelenítette a pénzt. Igen. Ez az én véleményem, de én azt éreztem a játék nagyobb a felétől, hogyha van egy ilyen fordulópont az adott játék alkalommal, amikor kijön egy olyan kártya, ami neked nagyon megéri. Hogy szavaz, mert pont olyan ikonokat tartalmaz, amineket fölfelé vagy kell, hogy mozogjon, akkor ott olint kell nyomni. Azt neked meg kell tudnod szavazni. Mert, és itt jön egy fontos tényező, Tekerhezte te akárhogy a saját titkosztéjaiddal, ha nem jön fel olyan kártya, amit tartalmaz az ikonokat. Így van. Hiába volt olyan titkos amire azt mondtam, hogy hát, ez szerintem meg lesz, ez azért könnyű lesz nekem. És nem jött olyan kártya, ami, amivel meg tudtam volna szavazni.
0: Most mondok egy példát, neked az a célod, hogy fent legyen minél több jelölő, és a következő négy öt lap mindegyike olyan, hogy mind a, bá, akár igent, akár nem egy nyomsz, lefele fognak menni a jelölők. Innetől kezdve miért is, tehát hogy, hogy, hogy hogyan küzdesz a játékban? Ezért azért
1: mondom, az ilyen apróságok miatt érzi azt az ember, nem is apróság, hogy, hogy én nyertem, de nem érzem azt, hogy nyertem. Azt érzem, hogy egy játék dobtak. De attól, dobta. attól
0: nyertél, csak, csak nyilván nem érezzük tudatosnak a győzelmet.
1: Nem a döntéseim hatására nyertem, hanem azért, mert igazából a játék dobtak ki ezt.
0: A döntését hatására csak azok a döntések nem, nem tudtad, hogy, hogy hova fognak vezetni, vagy hogy vezetnek oda, hogy, hogy nyerj vele. Amit uh, pozitívumként kiemelnék az a licit, hogy itt egy kicsit egyedi megoldása van ennek a licitezésnek, és szerintem nagyon jól áll a játéknak. Szerintem olyanok is bátran tehetnek vele próbát, akik egyébként a licitet, mint mechanizmus nem szeretik, mert viszonylag gyorsan le tud pörögni, hogyha nem beszélünk semmit, csak mindenki szavaz, akkor pláne akkor villámgyors az egész, de egyébként is egy kört szokott általában menni. Néha esetleg egy játékosra kétszer került a sor, de hát szerintem egy kezemen meg tudnám számolni, hányszor történt olyan, hogy háromszor is rákerült ugyanarra a játékosra a sor.
1: Nagyon, nagyon jól számolható az, hogy mikor fog újrakezdődni a itt, mikor érdemes mennyi hatalmat betenned, és akkor itt jön be az a rész, amit mond... már említettem, hogy Chibú nagyon élvezett, hogy a megfelelő pillanatban, amikor oda kerülsz, hogy te vagy mondjuk az utolsó játékos, aki szabad a körben, akkor ott nagyon sok pénzt be lehet gyűjteni.
0: Hát, vagy, vagy egyéb dolgokat, tehát hogy ott te ott tudod legjobban manipulálni a játékot, hogy mit, mit akarsz tenni. Aztán vagy össze olyan, vagy nem. Én például az elején nagyon sokáig nagyon hátul kullogtam, az utolsó játékosok között voltam, presztízspontokban. De de nem tudtuk, hogy ez hova vezet. Úgyhogy a történetét, az kicsi önálló hat fő történetét, azt én pozitívra értékelem annak ellenére, hogy sokszor olyan történt, amit nem úgy hittünk, de így megvolt a a VTF érzés, meg meg volt az az érzés, hogy mintha egy... Inkább azt mondom, hogy olyan érzésünk volt, mintha egy sorozatot néztünk volna, nem pedig úgy, mintha egy sorozatnak a részei lettünk volna. Mintha én csak kiválasztottam volna azt, hogy, hogy nagyjából merre menjen, de aztán majd a forgatókönyvíró meg a színészek eldöntik, hogy majd mi történik, tehát tudni, Annyi, tudni kellett így sodródni a játékkal, ez egy nagyon fontos dolog, de, de hogyha utána így összeraktuk az egész sztoriszállat, amikor véget ért egy nagy sztoriszáll, akkor az egy kerekegészet alkotott, és szerintem ezek jó, jók voltak úgy kerekegészként. A rendszer is tetszett, ez a történetezés is tetszett, az is tetszett, hogy arra motivál egy játék, hogy, hogy egyezkedjünk, beszélgessünk, én ezeket szeretem, szerintem nehéz jótébből tolkos játékot csinálni. Itt is rezeg a léc, mert vannak negatívumai, de hogyha ha valaki szereti a jó játékokat, hogyha valakinek egy állandó társasága van, és folyamatosan akár napról napra tudnak játszani, vagy egy nap akár 5-6 órát is tudnak vele játszani, hogyha vannak legalább négyen-öten, hogyha szeretik az ilyen történetorientált játékokat, akár a szerepjátékok felől szívesen közelítik meg a dolgot, akkor szerintem számukra ez egy nagyon jó élmény lesz, mindennek ellenére. Az, hogy ez az egész így összeálljon, viszont szerintem inkább kisebbségre igaz, mint a többségre. Tehát, hogyha neked nincs meg a rendszeres társaságod, vagy zavar az, hogyha nem a te kezedben van a döntés, vagy nem tudod, hogy mit miért teszel sokszor, hogyha zavar az, hogy, hogy a, a többieket győzködnöd kell bizonyos dolgokról, vagy, vagy valahogy így alkudoznod kell, akkor ez nem a te játékod lesz. És szintén, hogyha zavar az, hogy mondjuk 15-16 partit bele kell tenni, akkor szintén.
1: Ezt, ezt nagyon nehéz belőni ezt a játékot, vagy árérték arányban hol van. Mert hogyha tényleg azt mondjátok, hogy vagytok köten, és én itt még egyébként kicsit kisarkítanám, mert szerintem ez még négyen se ütne annyira, mint öten. Kell az az egy ember, aki el tud bír az adott oldalra. Egy, egy kiérezett szituációban, ahol tényleg egy fontos dologról kell dönteni, és senki sem nyom mert mindenki tudja, hogy itt most az én oldalamnak kell teljesülnie. És nem volt feltétlenül sok ilyen, hogy nem minden a játék alkalommal jött elő, de azért voltak ilyenek ott az ötödik ember személye, az nagyon erős. Még azzal együtt is, hogy a moderátor dönthet, mert csak más döntetlennél kihozni a moderátorral, és ott is vannak taktikai húzások, igen, hogy én azért passzolok ki, hogy elbegyem, és akkor mégis mi fogunk győzni, mert ugye én passzoltam, de a társamnak nagyon sok hatalma volt, stb. De akkor is öt fővel adja szerintem ezt, ezt az élményt meg, minél többen vagytok igazából, Másrésztről pedig, ha összetudjátok dobni az árát, és úgy tekintetek rá, mint egy egyszeri jelményre, és nem egy ember megveszi, mert, mint mondtam, szerintem drága lesz, ahhoz képest, hogy a komponensek ezt nem támasztják alá, hogy miért ilyen drága, de de a sztorik meg igen, tehát azért van van munka a történetírásba És ha összedobjátok a pénzt, és vagytok fixen, és nem is azt mondom, hogy minden nap, de heti egy alkalmat ott 3-4 órát rá tudtok szállni minden egyes héten, akkor lehet, hogy érdemes belefogni. Hogyha tényleg szeretitek ezt a zsánért, ezt a, a sztori vezérelt játékokat, szeretitek a téböltolkot, szeretek alkudozni, szövetségeket kötni, nem vagytok sértődősek, szúrjátok egymást, amikor kell, akkor ez egy élvezetes játék tud lenni, még a gyengeségei ellenére is. De ehhez kell a fix társaság, ezt nem lehet megúszni. Fix és
0: olyan társaságkal, amit mondasz, hogy, hogy nem sértődékenyek, és nagyon, és az furcsa a játékban, nagyon gyorsan át tudsz váltani, ugyanis ez nem egy tipikus ilyen dűnés játék, vagy valami szövetségkötős játék, hogy oké, okay, akkor most a mi házunk az szövetséget kötött, és akkor végig együtt leszünk az egész játék során, vagy, vagy legfeljebb egyszer-kétszer váltunk irányt, hanem nem, kijött egy esemény, én most igennel szavazok, oké, te is igennel szavazol, akkor most még kvázi szövetségesek vagyunk, de jön a következő esemény, és ott már érdekellentétünk lesz. És ezt nagyon gyorsan le kell tudni kezelni mentálisan is, hogy, hogy igen, az előbbi ilyen kart, ki, kart csata volt, és, és nyomtuk egymásnak a sódert, és a trestók ment, és szittuk egymást, és mindennek elhordtuk egymás házát, meg próbáltuk a többieket győzködni, hogy nem, nem, ne Peti, re, hallgass, hanem rám hallgass. És aztán megjön a következés, ott meg egymásra nézünk virtuálisan, és akkor néztük, hogy hát akkor most kivételesen most egy oldalon vagyunk, és akkor oké. Okay.
1: De amúgy ez retten tematikus hát Igen, azért, ez még... jó, ez jó volt benne
0: nagyon. Ez
1: nagyon erős oldala egyébként, és ez tényleg azt érezthet, hogy egy királyi tanásban vagyunk. Királyi tanásban és mindenki úgy tesz, hogy én a királyságért hozom ezt a döntést, ez, ez a királyság jövője. Én tudom, hogy milyen jó a királyságnak, miközben a háttérben ott van a saját érdek. Még azzal együtt is, hogy a játék a vége felé már túlságosan is ellaposodott ebbe az irányba, azzal együtt is egy nagyon tematikus élményt adott.
0: És továbbra is állítom, hogy szerintem, hogyha egy 6-8 partis játékról lenne szó, akkor zseniálisnak tartanám, és akkor nagyon szívesen leülnék vele még egyszer játszani. Így, hogy ennek a duplája volt, így ez már túlment a a jó érzés határain belül, és 10-ről tízről hatosan állam is az értékelése.
1: Ezek ilyen érzések, amik bennünk vannak a játék után, hogy esetleg így jobb lett volna, vagy így kevésbé éreztük volna azt, hogy ellaposodik a vége, de együtt is azt mondom, hogy a story, hogyha ti értékelitek az ilyen jól megírt, különálló történeteket, az megéri. De tényleg, ezt, ezt nagyon-nagyon hangsúlyoznánk szerintem mindketten. Fix társasággal, fix heti, legalább heti rendszerességgel.
0: Mert ha a szabályokat fel lehet ö, idézni, tehát én már mondjuk egy pandemik legaszín is azt javaslom, hogy heti szinten legyen, de elfogadom azt, hogy hát fél évig nem játszottunk, előveszünk, újra megnézzük a szabályokat, és akkor játszunk vele, itt
1: nem a szabály lesz a probléma. Szóval ennyi szerintem így, így összeszedve meg a végig gondolva. Így a végén összegzésként azt elmondom, hogy tényleg nem bánom, nem. azt Rászántam, Mert egy, egy egyedi, nem is azt mondom, hogy feltétlenül jó vagy tökéletes játékélményt adott, de egy olyan egyedi játékélményt ad, amit nem is tudom, hogy hol kaphatnék meg még ezen kívül. Nem is, nem is feltétlen tudom most más játékhoz hasonlítani. Hiába van benne table meg ilyen szavazós rendszer. Ez, ez a King's dilemma is kész. Ezt nem fogod máshol megkapni szerintem.
0: Igen, viszont arra készülj, hogy a játék jósága az, hogy mennyire értékeled jónak vagy rossznak, ez most lehet, hogy kicsit furcsa lesz, amit mondok, de elsősorban nem a játékon múlik, hanem a társaságon. Hogyha a megfelelő társasággal játszotok, sokkal jobbnak fogjátok érzékelni, mint mondjuk a szabályok alapján vagy a mechanizmus alapján lehet. Ha pedig nem olyan beszélgetős a társaság, akkor eleve nem is ajánlom, de pont ezért, mert mert nagyon hamar meg fogjátok unni, nem lesz olyan a hangulat, nem lesz olyan az érzés. Úgyhogy ehhez egy nagyon jó társaság kell, a szerencsére az volt, ezért nem is volt soha az gondolatba, hogy hát most már hagyjuk abba. Hanem persze játszunk, jön a következő hétfő, folytatjuk, aztán lesz, ami lesz, lássuk mi jön, és akkor jön az újabb parti, jön az újabb küzdelem. És uh, utólag is azt mondom, hogy belevágnék, de újra nem, nem játszanám le már.
1: Újra már én sem, tehát ha eurósok vagytok, és eddig On mars meg, mit tudom én, Barrage-t toltatok, vagy bármit, ami, amiből ki akartok szakadni, és aminél azt mondjátok, hogy próbáljunk ki egy olyan játékot, ahol tabletok megy, ami történetvezérelt, ami nem a megszokott komfortzónánk, akkor könyörgöm ne ezt, vagy értem.
0: nagyon féltem, hogy ugye ezt mondod, hogy ne. Ugye azt mondod, hogy ne. Mert annyira úgy vezettet fel, hogy, hogy ó, 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 akkor igen, de nem. Tehát ugyanezt akartnám én is mondani, hogy, hogy nem. Ezt nem szabad ilyen esetben megvenni. Ne ezzel akarjatok egy másik világot kipróbálni. Játszotok előtte citadellát, vagy dőjét, vagy bármiért, ami nem kampányjátékos, és intrikus, és beszélgetős, és szavazgatós, és egy picit politikai. Tehát itt szerintem egy picit azért a politikát is érdemes politikailag is érdemes gondolkozni a játék során. És hogyha ezek... Nem
1: érdemes, hanem gyakorlatilag a sztori is ezt terülteti, mert ez egy fentezi világ, de nem voltak benne, nem volt benne sok fentezi elem. Bármelyik középkori királyságban meg, meg volt ugyanez. Tehát, hogy nem, nem fogtok, tehát ha ti egy, egy tényleg egy ilyen sárkányon lovagló fentezi világot akartok kipróbálni, ez nem az. <gül>
0: ez, ez nem. Ez, nem. Ez, ez trónok harcolájt.
1: Mert igazából, hogyha ezt lecsupaszítod ott is, akkor ez egy sorozat tematikailag szerintem ez telitarált az a játék, sztoribonalban is nagyon sok mindent lehet dicsérni. Elképesztő munka van abba, hogy összerakták a különböző sztoriszálakat. Csak vannak benne törések, és, és elkezd unalmassá válni, repetitívé válni, és a végén már egy kicsit olyan érzésem van, így, így tényleg csak összegezve, mert most már szerintem ideje lezárni ezt a podcastot, amit húzzuk, de hogy, hogy Lendületet kaptak az írók, meg a fejlesztők az elején, és ők is beleérték magukat, és beleadtak a pajtanyait, és az, az életük munkáját tették le a játék első felére. Aztán, mint hogy elment volna a kedvük, nem volt ötletük se, hogy hogy folytassák, és ez előjön a sztoriban is, és a mechanikában is, mert azt érzem, hogy a mechanika meg nem nőtt fel teljesen a világhoz, a sztorihoz a történetszálakhoz.
0: Nagyon érződik, nagyon érződik, hogy a sztori volt a lényeg. És a, itt a, meg, meg kitalálták azt, hogy oké, tologassuk ezeket a sávokat, és nagyjából ennyi volt az alapsztori, ez volt a kiinduló dolog, és a többi minden az meg úgy csapódott hozzá,
1: aztán lett valami. De tényleg, amit mondtunk, fix társaság, jó, leginkább öten, ilyen irányútságú vagy érdeklődési körrel nem sértődősek, akik... Aki, ezt általában negatív kontextújban szoktuk használni, de a legjobb, ha köpönyek forgatókkal játszol, mert azok nagyon fogják élvezni. És ha a végén úgy tudtok felállni, hogy bárki, bárkit támad hátba, vagy, vagy szavazott le, vagy bármi volt, akkor is barátok maradtok a végén, vagy jó ismerősök, akkor egy jó élményt adó játék, dobjátok szét az árát, mert egyébként azt, azt, azt érdemes szét dobni.
0: Elmondtunk szerintem mindent, még talán többet is, úgyhogy köszönjük a megtisztelő figyelmeteket, hogyha ilyen sokáig kitartottatok és érdekeltiteket az, hogy hogyan éltük meg mi. Hát nyilván azért 15-16 játszmát nehezebb összefoglalni, és nem véletlen, hogy a játék után is még sokat beszélgettünk mi magunk is. Nem csak abban az egy órában a játékot követően, hanem még hetekkel később is erről, mert egy gigantikusan nagy kihagyott lehetőségnek éltem meg, hogy egy egy elképesztően jó és zseniális játékot adjunk ki, vagy lássunk végre, hogy, hogy igen, jött valami megint olyasmi, mint mondjuk 10-12 éve a Dominion, ami, ami, ami akkor egy, egy hihetetlenül különleges dolog volt, és valahogy így kezdődött ez a játék, amikor elkezdtünk vele játszani, hogy, hogy egy ilyen különleges, tényleg, tényleg fenomenális játék, csak aztán valahogy szétcsúszott alatta a talaj. Nem annyira, hogy ne lehessen végigjátszani, és ne lehessen élvezni, de annyira igen, hogy ez a genialitás és ez a mindenképpen ajánlom kategória, a kategória az, az elvesződjön valahol úgy a, a történet útvesztőjében. Ha játszottátok már ezzel a játékkal, vagy pedig majd annak örömére, hogy kiadják magyarul, vagy mert most megtetszett ami véleményünk alapján, fogtok majd vele játszani, és végigjátszottátok, akkor írjátok le kommentzónában mindenképpen a gondolatotokat. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá, és szerintem te is, Peti, hogy, hogy más hogyan élte meg, mert tényleg az is lehet benne, hogy, hogy teljesen más csapattal, teljesen más lesz a megközelítés és a, az élmény-faktor a játékban, akár pozitív, akár negatív irányban. Most pedig tényleg bucsúzunk, majd valamikor megint találkozunk, akár a Draft Vlog csatornán, akár pedig a Game Obscura csatornán, addig is legyetek jók, játszatok sokat, mert játszani nagyon jó, Sziasztok!
1: Köszönöm, hogy itt láttam, és hogy meghallgattatok minket. Sziasztok!